0: OK， 欢迎回到 Living LA， 我是 a n s o n
1: 我是 L， 欢迎大家回到这个读书有 A。那我们这次呢，要延续上礼拜所讲这本书《选股战略》啊 ，Peter Lynch 的投顾大师啊，来帮我们写了这本书
0: 。对，那上一集跟大家说到说 Peter Lynch 他是啊、呃、一位传奇经理人嘛，好，我们有说到他很特别的一个投资的逻辑，嗯、他是专门捡人家不要的也不是说人家不要啊，应该说虽然人看起来。没什么光鲜亮丽的事业，对，破
1: 破烂烂的感
0: 觉。哎、嗯，感觉破破烂烂的，要么是做回收的，要么是做冰葬的嘛，对不对？做瓶盖的，要么就是锁螺丝嘛，锁螺丝的、啊、对对对对这种的，嗯、这种做瓶盖的
1: ，偏小众市场的这种，对，投资标的对
0: ，对对。但这个就其实跟他的逻辑是很一致的，因为他的重点呢，他都都是以这个股基本面来基本面来选股比较多啦。对，那他透过他这样子比较特别的呃投资的逻辑呢，也能够达到说哦、呃，在同时超了几百亿资金的情况下，连续十三年他的年化报酬率可以达到二十九哦，所以这也是,是很
1: 夸张的数字
0: 。没错，这也是他之所以为投资界超级巨星的一个原因呐、啊。那呃，其实看完这本书之后，我自己的感触是比较多的，所以呃，当时候呢，我就按照今天要分享的这个逻辑，我把它拆成了哦、呃，怎么样？透过他的建议，让你在股票的市场走得更直，跟走得更稳、嗯、这两个 part， 我们来说明吧。OK，
1: 對那我们上集那其实是讲、嗯、到走的直的这个部分嘛。对，没错
0: 。那、呃、其实所谓的走的直呢，就是、呃、他提供了给我们一些呃 guideline， 比如说你在选股票的时候，呃、你他喜欢的股票是什么样的特质？比如说他喜欢找那种名不见经传的，他不喜欢找那种。哦，什么什么发光二极体啊，第三代半导体啊，这种听起来超级复杂又很难懂的东西，他他喜欢选择避开这些东西
1: 、哦。他会选择
0: 是他能够理解他的业务，嗯、而且他的业务是呃有所谓的利基市场，也就是说，嗯、呃，你呃你本身发展这个业务本身就有优势，或者是说很呃，很难让别的人来介入这个业务。OK， 那这样子就是属于你有利基市场的啊、呃、标的，那这个标的也会是他会喜欢的标的这样子。那所以呢？呃，这个是他我们所讲到所谓走得直的部分。那其实，在走得直的这块呢，我们当时候还介绍了哦，他说华尔街慢半拍这件事情嘛，嗯,嗯
1: ,嗯，因为他
0: 自己身处在华尔街里面，所以嗯，他知道说呃，所谓的散户投资人，他也有他的优势。也就是说，他今天可以是快速的去调整他的步调，而不用像是基金投资人一样，哦，要做什么事情都要先经过什么股东会同意啊，然后要表决啊，要开会啊，投票啊，交报告书啊什么的。嗯,嗯,嗯，我们都不用，我们只要手指一动就可以了。好，所以这个是我们
1: 的优势。毕竟掺杂的人数多嘛，因为基金就是很多很多的有钱人把钱共同放在一个地方这种
0: 概念。嗯嗯嗯嗯，像对，啊、他会股负责啊。
1: 嗯，对对，几万块几万块，我们这种小散户啊，输了就算了，输了也只能够捶心肝，这种<笑>或者喝闷酒，<笑>输了就算了
0: ，<笑>这样不行吧？
1: <笑>对，就是相、啊、相对的来说，呃，相对来说，它的压力跟那个难度都会高上很多很多
0: 。对啊，对啊，对啊，就是你的你今天持有的那个部位不同，你的思维也不太一样
1: 。对 ，OK，
0: 那呃，我们当时候呢还介绍了。哦，他提供给大家的二十五条投资的黄金法则。那我当时候我当然是不可能一条一条讲嘛，好、哦，这样讲完可能搞不好都两三小时了、嗯。好，所以我当时候是浓缩把它挑成十条来讲。OK， 那其实呃，喜欢的听众可以再回到上一集听我们介绍的这个投资的十条黄金法则。嗯
1: 哼哼哼。OK， 再浓缩成十条
0: 这些，浓缩成十条没有错。那今天呢，我们就要来讲哦，第二个很重要的话题就是。我们首先在前一个阶段已经告诉你说，你要、呃、挑的一些好的标的，它应该要长什么样子。那接下来呢，我们啊、呃，你可能已经整理出了你所谓的清单了。好，这一间这个清单里面呢，可能包含收乐色的，可能包含冰葬业的，或者可能包含要锁螺丝的。<笑>好，怎听起来都
1: 不是很体
0: 面的一些，哎<笑>，他都靠这个赚嘛？年化都三十太难了，是改的，还连续哦。对对对，连续连续十三年，这个真的很夸张。对，所以呃，你现在已经有了这样子一个清单了，还不够，我们要进一步的去教你怎么样去啊、呃、挑选出这个清单里面的 winner， 就是 winner 中的 winner
1: 。哦，赢中之赢，哎，双赢，双
0: 赢的双赢玩家。那这些这些玩家呢，你是怎么样挑选的呢？他其实有提供一些呃这个方向啊，比如说。你今天这个清单里面，假设有十只股票好了，你要先回答的问题是你知不知道它是属于什么分类？哦
1: ，分类
0: ，怎、哎、么分类？嗯、对，那呃，我这边就先一次把分类都讲出来哈。它总共分成六种，第一种是景气循环股、嗯，第二种是转机股、嗯，第三种是缓慢成长股、稳定成长股、快速成长股以及资产股。这六种哦呵呵 ，OK。你现在看这六大类，对，你看这个名词，你有没有什么感觉？你有没有能够联想到什么股票？哪一支
1: ？呃，零零五零这种什么绩优股之类的，这种吗？我第一个，零零五零，就像这 0050, 我跟你说股票，雷雷股我说、哦、我的意思是说，例如说，人家讲零，哎，零零五零，可能就会讲到什么绩优股之类的，像这种，给他一个 Hashtag。哦我,我不是说零零五零是韭菜哦，我是韭菜是不是？所<笑>以<是吧><笑>我的意思是说，就是会有一个标签这样子啦。啊、呃呃
0: ，你你我我懂你的意思啦，我懂你为什么说零零五零是绩优股的这个概念。哦，那是因为呢，嗯、它是把呃台湾最强的五十家，应该说市值最大的五十家，直接包进来，包成一只 ETF 嘛，包
1: 成一只基金。对啊，
0: 对，那呃如果。你要硬要对它做分类，当然我们这一个分类其实它是在讲个股的分类啊，那个是属于基金的人，不太一样
1: 。啊、哦，但如果硬要
0: 说0050的话，我会把它归在稳定成长、缓慢成
1: 长股啊、哦，稳定成长股
0: 。哎，我会把它归在稳定成长，因为它其实实际上0050年化报酬，我记得也有啊、呃、6到八趴，七吧，对不对？哦，对嘛，对， 6到八趴，对， 6到八趴左右嘛。那其实这个也是。有一点主观的因素在里面啦、啊，就是说，嗯、呃，你去判定说它今天是缓慢、稳定还是快速，其实有一些主观的成分在里面。那对我来说，我可能认为这个叫稳定啊，我可能不觉得这个叫缓慢。Oh, 对对对 ，OK OK， 那我再提供几个思路。<笑>干嘛
1: ？会不会有人觉得这是快速成长股？哎、欸，我六到八趴好多好多，银<笑>行只给一趴。
0: 那可能平常是负的吧
1: ？哦，平常平常是负的是是，只要是正
0: 的都、okay. 觉得是快速成长
1: 。哦，都快速成长
0: 。<笑>我我自己我自己看到这个分类的时候，其实我脑中是有浮现出几只股票的。哦，您说代好是吗？呃，对。但我看的是美股啦，所以这也是提供给就分享给大家知道哈、啊嗯。所谓景气循环股呢，我其实没有办法说非非常明确的去定位到哪一只个股啦，但我大概知道是哪一些族群。比如说在台湾的话，会被分到所谓电子的，呃，会被分到所谓景气循环股的，大部分会是房地产跟汽车。嗯嗯哦、为什
1: 么？你觉得为什么？因为它会受市场的影响比较多。
0: 没错，没错，你说很好，就是景气好的时候，今天车市、房市一定好
1: ，对吧？嗯，
0: 那、呃、所以反之，你今天景气不好的状况下，应该不会有人想要去买车、买房吧？除非已经进入尾声
1: 。对，对,对，对，对
0: 。所以这个就是很明显的一个例子。那转机股呢？哦，转机股这个我有深刻的印象，因为我自己在选股的时候呢，嗯、我刚好看到这本书，又刚好买了这只股票，我就直接加仓。直接加上一只、欸
1: 、叫做 Blackberry， Blackberry 黑莓，黑莓黑莓手机，你知道吗、嗯？我知道，我知道 Blackberry。你知道黑莓手机现在不做手机了吗？它改做什么？它现在改做啊，治、呃、安。哎、欸，好像有听到这个消息，有听过是不是？应该是我跟你说、嗯，啊<笑>、呃，可能是，好像是你上礼拜偷偷跟我讲的。
0: 没有啊，对对对，就是我记得我应该蛮久以前跟你说过，因为我这只我已经出掉了，我已经出场了。当时候我入手它的原因呢，嗯、第一个是看到它的波动，它波动之大。的。好，那呃，再来就是说我自己认为它走自然这条路是我所欣赏的，我觉得它的企业形象去做自然是很适合的，所以我把它判定为是一个转基股，因为它其实跌到跟鸡蛋水饺一样的，就它现在一股只要。我记得前几天看是八块还是六块美金吧，这么低啊！嗯，我当时入手的时候是十二块，然后中间一路涨到二十几。哦，啊，所以其实是很不错的。但是你知道这种就是估值高嘛，因为他这个业务都还是刚开始搞而已，你知道吗？所以我们今天今天其实赌的就是他一个谷底反弹的机会，他的这个新的业务也好，或者他的管理层做了变动也好。我们为它带来这个巨大的反弹才是我想要吃的啊、oh. 哦！所以后续后续我还是把它出掉，但我出的位置其实出的比较没那么好。我记得我只我上出了十五还是十六吧，就大概赚了两三块美金而
1: 已，也不错啊。如果你的对然后后来后来后来就跑
0: 了，后来就跑了。我没有没有，我下的也下的也不多。转基股的话，<笑>其实他要给一个比例耶。他说转基股的话，其实在自己的持仓差不多不会超过
1: 十 percent。嗯，对对,对，就算一个比较赌博性质的那种，对对，就是赌一个赌一个高爆率，
0: 比较像是做实验的概念吧，我觉得，嗯
1: ，对啊。嗯、
0: 所以，我当时看到这一只股票，或者说，呃，这个看到这样子的分类，我的、呃、想法呢，就马上联想到 BlackBerry， 然后我也把它纳入我的持仓里面了。但是，我自己觉得我可能操作的没有那么好了、啊。对，那再来呢，往下呢，还有缓慢成长股
1: ，缓慢成
0: 长股，你有没有什么想法？嗯
1: 缓慢成长股，嗯，哇，这个听别人讲就
0: 是那种很老牌的企业，這個、然后呃，你感觉就是它有利基市场，然后怎么样都做不赢它，该不会是台积电吧？台积电吗？台积电你太小看它了，我觉得它台积电算稳定成长或快速
1: ，哦，有到快速这么多，嗯、现在北京高到稳定吧，不
0: 太起了，稳稳定吧，稳定、嗯，好。嗯我在你脑中第一个想法、嗯，我觉得是可口可乐、哦。你看、哦、可口可乐，它卖了几年了？啊，它从以前到现在，它、啊嗯、的策略就是那几招，要么就是跟运动挂钩嘛，对不对
1: ？不是，我觉得你这样问有点 tricky， 你知道吗？因为你接触的多半是美股，所以你 comes your mind 的第一个 always 是美股居多。那我就要很努力的去想说，哎、oh. 欸，台股有什么是比较符合你的？
0: 没有，你是在想台股吗？没有，我没有，我没有做这个限制啊，我只是就是广泛的， oh. 對,对对
1: ，广泛的想象
0: 。台股我也不熟啊、嗯，什么电子零组件，对不对？什么发光二集体，你知道吗、嗯？我也不知道
1: 啊。<笑>嗯，我不知道啊。<笑>对啊，<笑>我连极光都没看过，发光二集体。<笑>
0: 暴利集体可能还比较常见一点。Okay, 啊
1: 、下,<笑>下一个，下一個下一个股，反正所以所以，你的缓慢成长股是可口可乐。哎，我我我的举例是可口可乐啊，他他他书里面也是说可口可乐、嗯，然
0: 后还有讲很多个、嗯、哦，只是他自己并不是特别偏好这样子股票，他可能作一个比较避险的部位才会走这边哦,哦嗯，那我们后面还有稳定成长，那稳定成长其实就会有很多选择了、嗯。哦，今天它只要是一个呃稳步上升，通常在稳定成长股里面你会看到都是科技巨头。比如说 Google、嗯、Facebook， 那呃 ，maybe 像你刚举例的台积电哦，他、嗯、在美国代号，他美股也有叫 TSM
1: 。我知道 A D A 哦 ，A D R，A
0: D R 对对，它是对，它是在那个干专业名词中什,什么？没关系，我们可以略过这个部分
1: 。<笑>我们接略过这个部分，呃、没有到那么专业是。就大概
0: 是这些嘛、啊，对，大概这些。然后后面还有快速成长股，快速成长股就很多太多了，比如说 Upsar t 最近很红嘛，然后啊、嗯呃，还有像是那个 r i v e n 你知道吗？特斯拉的电
1: 动车，哎，对对对，就是、欸、电动皮卡，嗯
0: ,嗯然后最后一个，最后一个蛮特别，叫资产股。资产股就是他自己手上有很多资产、哦，但你可能感受不到
1: 。啊，我知道，我知道。哦道，这个大概就是什么富邦之类的吧。嗯嗯就是富邦，就富邦有很多土地，欸、土地他们土地很多，他们是全台湾土地最多的。啊、那你知道国外也有一间很知名
0: 的，你完全不知道他是地产大亨的企业是哪一间吗
1: ？富兰克林吗
0: ？富兰克林，<笑>富兰克林不是搞投资的吗
1: ？是啊，但他们也是，他们名下一定有，一定有很多吧？公
0: 布答案是麦当劳
1: 。哎、哦、呦，这这个我看过，因为我看过麦当劳的那个、嗯。它的起源，然后后面就讲说为什么麦当劳可以在全球发展那么迅速，嗯、有一有一个很大的原因，就是因为他们在土地这一块对投资做做的非常的好
0: ，对对，所以我自己认为麦当劳它其实能够有一部分的属性被分配到资产股里面，好是这样子，嗯，对，所以我觉得很好，就是说你今天已经透过哦你自己的呃主观意识也好，或者是说哎人家跟你报了名牌也好。你已经有一个你属于你自己想要做的清单了，那你接下来进一步要去思考的是什么？然后先去对它做一个分类，你才知道你要怎么样去看待它，跟怎么样去调整你的持仓到正确的比例。哦，这个都是书中对,对 Peter Lynch 告诉我们的。那你在建仓的时候的思考呢？第一个除了做分类之外，你还要至少知道说，哦，它是什么行业别的？它今天是属于电子嘛？嗯它还是属于汽车嘛？哦，如果是汽车的话，会不会是哦比较偏向资金循环的？那现在的这个经济景气好不好？你可能要去参考一些总体经济的数据等等。哦，这些都是他在书中有讲到的。嗯、那当然，他的嗯、呃、这六种类型的分类呢，除了让你去调整你持仓比例之外，更重要的是，他教你在这六种类型里面去观察他的财报。啊、哦，因为他知道总是要回归到基本面的嘛，所以你今天。六种不同的类别的股票，其实在看它财报的时候，关注的重点也是不一样的
1: 。对
0: ，OK， 所以这个是它分类的一个啊、呃，这个背后的理由啦。OK，、嗯、那如果对于这个财报分析思路比较有啊、呃、兴趣的人，就欢迎可以把这本书哦、呃、买来看看。那、嗯、呃，我这边就稍微介绍几个，就是如果如果你今天是啊、呃，因为我自己的持仓是比较偏。呃，稳定成长股跟快速成长股居多的。好，所以我就介绍几
1: 个、就是、中长期这种的，是比较属于你的愿景这样子。呃，我快速超短线，我
0: ,我是我是走一个核心卫星的策略啦，所以我的持仓过半以上都是稳定成长。嗯
1: ，但我
0: 有会调一个，比如说三十 percent 的比例去做快速成长，那这个就比较偏短线。哦，对，我的持仓可能就不会超过一个礼拜。就是有一些
1: 比重就对了，对对
0: 对对对。那稳定成长的部分，我就是啊、呃，就是加减码，但不会把它清掉这样子。对，那我自己呢，也是会去参考基本面去做操作的，但其实我主要还是技术分析居多了。那当然也是回归到说我刚刚说的，就是我我的持仓比例不同啊，我那个 50% 左右的稳定成长股，我一定会去看它的财报。那我基本就看什么？呃，分行业不同。那如果你今天是呃像如果今天是特斯拉。那我看的可能会是他的啊、呃、营收交付量等等的，哦，所以这个就是蛮蛮不同的，蛮多不同的。但我大家就是给一个方向，如果今天是稳定成长跟快速成长股的话，好、哦，书中他是有提到说你可以去看他的营收，还有他的本益比，我相信这些应该都是蛮常听到的嘛。好、哦，还有美股盈余啊，嗯、然后现金部位啊这些的。那他其实有提到一个呃呃，他特别强调现金部位这件事情，因为。现金部位其实是蛮多人会忽会去忽略掉的啊、呃，因为我们在看财报的时候，尤其是快速成长股，你关注的都是它未来的一个盈利能力，对的展望性这样子。对对对，如果你看它现在赚多少钱，你一定觉得这是一件废物
1: 。这以老來、哦、通常来讲、嗯，特斯拉就是被高估啊，因为它其实现在并没有那么多的营收，但是它的股价却高的吓吓人
0: 。啊、呃，你这样说没有错。没有错，但是他是产业先行者、嗯、他毕竟是有一些优势在的，先取的而且再加
1: 上 Elon m、嗯、的主角光环，<笑>对啊，很多人投资都是因为他的个人魅力啊，我领导魅力啊，
0: 领导魅力、啊，嗯嗯，就是如果哪一天马斯克挂掉，哎、欸、哎、欸，不好
1: 说，真的，那个可能就一堆人撤出特斯拉<笑>也不好讲，废
0: 话，一定撤啦、啊，我也一定撤，我也有特斯拉，哦也啊、<笑><笑>我也有买，我也买不少哎、欸。
1: 直
0: 接先跳船<笑>，对啊，反正呃我，我为什么讲到这个？哦，我讲到我讲到那个成长股嘛，好，那对，其实大家都去忽略这一块，就是现金部位这一块。其实现金部位呢，它是能够做一个很直接的折算，让你去把它的从股本里面去做扣除的。为什么、嗯？因为现金部位它的流动性最高，所以你今天去算这个每股盈余的时候，你其实是可以先去对它做扣除，相当于说这个股票你就直接打折买的意思啊。嗯哼、嗯嗯，哦，他书中他在书中里面其实是有去举例说，哦，多少的现金部位你应该去扣什么加什么减什么啊，然后折出来之后呢，这个股价应该合理的一个范围是什么？他是有教这个方法，但有点复杂，所以我这边就不讲
1: ，你直接略过啊。Okay, 有兴趣的直接书中翻一翻
0: ，没错。然后当然还有就是负债，然后呃鼓励的部分。如果你今天走的是呃缓慢成长股，那你其实其实基本上你就是去瞄准它的鼓励走的啦。缓、啊、慢程度，他都说缓慢的，<笑>对不对？那你还去买它？那你求的是什么？你就是求这个稳稳的鼓励啊
1: ，每年配发的这种、啊，没错，稳定的,沒定的鼓尤其台湾人最喜欢这种啊，纯股对啊，最喜欢的，嗯，是不是？纯股东，每个我我是股东，我还可以参加股东大会这样，去然后送你一个小笔这样，<笑><笑>哦那，那个餐具啊什么的。对<笑>对对对对，我比较有参与感这样。事实上，我们根本没办法做什么决策
0: 。<笑><笑>那肯定的、啊。对啊,对啊，对啊，然后其实他在里面对于财报的介绍跟呃每一个指标它背后的意义，他都介绍的很详细。因为我自己也算是在金融、嗯、呃业里面有一些涉略啦，所以我自己看看了之后是有蛮多的呃想法的。我觉得自己可以产生很多想法、嗯，就是自己对于我在解读财报的时候的一些观点，我觉得是有帮助的。对，嗯 ，OK， 那再来呢？好，我觉得下一个议题很重要。尤其非常大的一张实事、哦，就是修正回调、哦，股市回调修正的时候，我应该要怎么办
1: 、哦哦？你怎么样去？哎什教正要回归是,是,、欸、是不是？疫情啊？对啊，对啊，对啊，就是跟疫情、啊、正要回
0: 归。现在根本就是跟疫情正相关啊、呃，就是你疫情爆发，然后碰就直接跌嘛。台股不就也是这
1: 样？哦、嗯，哪天
0: 这个桃园又这<笑>、欸、这样是不是不太好？桃园的乡亲再多个
1: 。直<笑>接得罪桃源人是是，直接大战。为什么不说台北人？
0: <笑>反正不管哪一边爆发了，我觉得相信台股都是直接碰直接 V 下去的。对，然后后面谈起来不知道。嗯、对，那呃，这个地方它其实就给了一个蛮好的一个，也是一个 guideline， 就是说今天如果股市大跌的话，你应该去怎么样去思考，跟怎么样去调整，或者是说不需要调整，什么样状况要调整、嗯，什么状状况不调整。OK， 那。呃，我这边就分享他说过的一段话，我念给大家听哈。这个，每当股市大跌，我对未来忧虑的时候，我就会回忆过去历史上发生的四十次股市大跌的事这个事实，来安抚自己那颗有些恐惧的心。嗯、OK， 那嗯呃，他后面有提到一个数据啊、哦，他说跌幅超过十 percent 以上的股市大跌，在历史上也只有四十次。所以如果你說他怎么
1: 讲的很轻松，哎、欸， 4 0次蛮多的，我们大家一,一次都扛不住。哎、
0: 欸，历史上呢，从<笑>股市开始以来到现在，少说
1: 也有几百几千年吧，还、呃、几百年。哦、他不是说他活着的时候啊
0: ，不是不是不是不是他活着的时候了，他活着时候出现40次，还有人敢玩股票？哦
1: 对啊，也太扯了吧！人生在坐云霄飞车这样
0: 子<笑>，超过十 percent， 超过十 percent 很 p 很可怕，也不是说像你这样看起来好像还好，对不对？对啊，对啊，是十 percent 就已经很可怕了。嗯，真的很可怕。如果他的意思他的意思就是说，如果明天发生一次，在历史上也不过是四十一次而已，
1: 嗯，合理吧？嗯，对啊，就是相对格局放大来说，它是只是一个小点点
0: ，没错，就是一个点而已。那、嗯、哦，还有一个数据，跌幅超过三十三。也就是跌掉三分之一哦，直接跌掉三分之一的股市大跌，在历史上也就有十四次，哦，所以你就知道，所以我们应该要怎么样去看待这次的回调呢？哦，可能今天只要三趴五趴，平常在投资的人大概就该该叫对吧
1: 对？就是其实，呃，以以一句话来总结他讲这段，其实就是，嗯、呃，你要去调整你的心态啊。嗯嗯嗯你看事情的角度不一样，你就会觉得这事情 is not a big deal。可是如果你一直觉得说，嗯、哇靠10 ，十趴这几天，或者说最近都没有10趴这么多了，突然喷一个10趴、嗯，我完蛋，人生毁灭什么之类的
0: 。对啊，对啊，就是你的格局放大了，你就会觉得说，呃，你的思考的这个逻逻思考这个方式也会改变。对
1: 你的烦恼会变得很小很小，很渺小很渺小
0: 。没错没错，真的是这样子。就我觉得这个在我们长大之后也是蛮常见的一个状况吧。比如说可能小时候你就会觉得说哦,哦什么东西啊、哦、天崩地裂，比如说失恋好了哦，失恋、哦、我当时就觉得是天崩地裂啊，对不对？我也走失恋过一次而已。然后
1: 、欸，呃，这个这个没关系，我们没有很 k， <笑>我比较在可能小时候是，哎、欸，例如说，哎、欸，原本的零用钱原本是100块，突然变成50块啊，这个我们就 ok 啊 ，50 块只能买什么？哦啊哦、我变我不能买那个粘土了,跌了一半，哦，我不能、嗯、买买粘土擦布，我变成可能只剩下只能买运动饮料跟、嗯、跟什么东西，你知道？啊，以前东西真的很便宜，嗯、真的，嗯嗯，我们以前小时候买那个运动饮料、嗯、一大罐才十块钱呢、欸，有有，哇，好像有十块。五十块，我可、嗯、我们可以在学校撑一天。现在五十块，你中餐买个买个面，说不定都还不够
0: 。对，其实我觉得背后的逻辑就是这样子，就是如果你今天经历的东西多了，你在看这些事情的变化，就是所谓的大风大浪的时候，你就会觉得风平浪静
1: 。对，真的是這,、就是这
0: 样子。那所以其实呢，呃，他自己对于修正来的时候，你要去呃思考的这些东西，大部分是大概是这样子一个逻辑，就是说你其实并不需要去太担心。啊、呃，这样子的事情的发生，嗯、因为这个在历史上也不过是一个点、一个记录而已。哦、呃，如果你今天对于自己的持股，嗯嗯、你对于它的基本面是有信心的，你就应该是持,持续持有。哦、呃，这是它的逻辑。OK， 没错。那哦、呃，他还有提供呃一个想法，也有一些数据去佐证这件事情。哦、呃，他说你的进场时机啊，你也不用一直想说今天修正来的时候，嗯、你就要哦、呃、什么时候去接刀，我要什么样去减，然后才能赚最多。不需要思考这个，嗯、他就举了沃尔玛这间公司，你有听过吗
1: ？沃尔玛我知道美国沃尔玛大的超市。嗯
0: 、沃尔玛，爾我记得台湾好像没有店吧？台湾沒,没有，台湾没有，台店哦。但他在国外是非常大的零售，
1: 嗯、然后他也有说，嗯，台湾的什么很像之前台湾的大润发，应该是现在的家乐福吧
0: ？嗯，对，但是他们两个拿来跟沃尔玛比，
1: 有一点小太小了，是不是？对他们全
0: 部加起来都没有沃尔玛的十分之一吧？我觉得。
1: 我说以台湾来说啦，对不对？以台湾来说是啊，是
0: 啊，是啊，它是大概是这样子的一个产业地位啦。那呃，他、嗯、就举个例子哦，当时这间公司沃尔玛，它在一九七零年上市，那个时候他们有三十八家分店，然后呢，它的经营的记录也好，资产负债表也好，财报啊，每一个都超漂亮。当时候一股才八美分，八美分什么概念？不到一
1: 美元小小啊会
0: 。对，然后你那个时候一定会觉得说。哇！我现在不买，我一定亏死，我会错过我这一生最美好的投资机会。嗯，其实是对的，这句这句话是对的，你会错过你最好的投资机会，但是你会完全错过吗？你只是没有在当下买而已，你不会完全错过这个波段的。怎么说？嗯，他在五年后呢，他从38家分店涨到120家分店，利润成长了七倍，所以他的股票呢也跟着从八美分涨到41美分。如果你当时候在那个年代。你可能可能会觉得说四十美分太贵，有可能、oh, 你可能是会有这样子的思考的，因为那个时候的币值跟现在不一样嘛。对，对好，所以他这个时候你去，呃，你如果是当时候的那个人，当时候的投资人，你可能会觉得他现在已经过高了。但到现在哦，到现在，如果你是呃。举个例，比如说你在一九八五年的时候买进来的，就是我们当时说它在七十年上市嘛，那对，呃，你它在经过了这五年的经营之后呢，它成利润成长了七倍，然后呢之后又成长了很多倍，就是到一直到直到现在两千年嘛，你就算是在一九八五年才买的，嗯、过了十五年之后上市之后十五年哦，你再买、嗯、沃尔玛，你到现在都能赚十倍，所以这
1: 么夸张哦
0: ？对，你投资这件事情从来都不会晚。嗯嗯嗯，好，所以这个是他当时在啊、呃、书中也有提到的部分，所以你对于回调这件事情呢，其实也不用想的太严重哦、呃，不要去想说哦、呃，首先是他如果跌很多你不用担心，再来是他如果跌了很多了，你也不一定要去开始减，因为你重点都还是回归到说他今天这只基本面你相不相信？嗯
1: 哼哼，回
0: 调并不是一个呃这个啊、呃、并回调并不是一个你必须入场的点，好，對你在等。都没有问题，只要你今天看的是对的，你都可以赚到你该有的报酬。好、哦，这是他想要说你的、嗯。OK， 那其实呢，呃，书的主要的内容其实大部分就是这一些。那呃，最后关于回调的那一块的思考呢，其实我是看了他的线上的，啊、呃，他在我记得1 9一九九几年的时候吧，应该有他有一个演讲，线上的演讲啦、啊，那我是听了那一场演讲之后，我自己做了一些总结。
1: 对、啊，你到现场去听哦、喔。没有没有没有线上的啦，风<笑>扇<大>小<笑>。你那时候几岁？两岁？没有，还没出生嘛，还在游、哦，还,沒出生<笑>還在有<游>、啊。<笑><笑>哦，你是后来有人把它做成视频，然后你再去看，<笑>對,对对对
0: ，这样对对对对。哦、對
1: <笑>對好了，最后最后跟
0: 大家分享一些我自己看完的一些总结，好不好？嗯，呃，我自己总结出来。他想要说的，我认为第一个是股市会把这些意志不坚的人都当做垫背
1: 。哦，这很合理，就你心智不够稳定的话、哦嗯，很容易就被洗出场了嘛
0: 。对，被洗出场，要么就是呃，要要么就是被洗出场，要么就是说你今天呃没办法去坚信你自己，呃，这个持有的部位，那你没有办法去正确的去判断说去做增减码的动作，或者是及时的停损
1: 。对，对、嗯，这个都是
0: 最。必须要极力去避免的。那，嗯啊、呃，再來第二个就是说，我不晓得有没有听过啊、哦，在怀疑中上升，在掌声中下跌
1: ，听过吗？你是巴菲特讲的吗
0: ？呃，有可能是我讲的。<笑>
1: 好，谢谢。<笑><笑>我好剛剛的，我不太确定啊，可
0: 能是我刚刚讲的吧，还是我自己对，你看。我其实有点忘记这，这这一段到底是我抄来的，还是我自己想的？你
1: 干脆说你是晚上冥想的时候突然哎、欸、蹦出这一句。
0: <笑>不过我觉得这句话很有道理。我自己在自己在看盘的过程中，我也有体会到这个感觉、嗯。就你今天之所以为韭菜，就是因为你在怀疑的时候没办法入场。你在大家都还在都已经大家都在拍手了，觉得这次哇不得了，然后大家都早就已经入场了，你才在入场，就韭菜。嗯对不对？嗯、所以，在怀疑中上升这件事情，我觉得是很合理的，或者是说，在怀疑中，它会它就会开始先产生波动不管是向下的波动也好、嗯，还是向上的波动也好。如果在这个时间点，你能够做好功课、嗯，判断好它是它的走势，你这个时候入场才有所谓的赢头，你你才有所谓的利润可以，
1: 才有肉吃啦，才有肉吃啊！
0: 对啊，对啊，对啊,對啊,對啊、嗯，你这样才有办法至少吃到鱼身嘛，不然你只是吃到鱼尾。嗯那你剩下的，你可能会把呃，你之前赚小赚的部分都全部赔回去，吐回
1: 去。对对
0: 对所以我觉得这句话也是蛮有道理的。那再来是、呃、杠杆这件事情，他说杠杆是放大获利的工具，它并不是没错获利的工具。这句话我很确定是我自己讲的。杠杆是放大获利的工具，不,不是获利的工具。<笑>这句话真的是我自己讲的，<笑>这是我总结出来的。我,的我在这边立个 flag， <笑>、哦
1: 、我们要有一说一，观众真的是我自己的大拇指
0: 。我跟你讲，听众如果有在哪一个地方翻过，看到这本，看到看到这一句话，不是我讲出来的，我就寄了这本书送你。
1: <笑>以放开以下，开放那个<笑>那个开以下开战是,是。我跟你
0: 讲这句话，我超好印象。这个真的是我自己讲的，因为我当时候有起心动念想做杠杆。嗯嗯嗯。嗯，但是我的状况就是，我其实根本没什么获利，我只有部分的个股有获利，嗯、但是我整体的我整体的账户是亏损的。所以，嗯、我当时候呢是想要透过杠杆去。呃，去操作选择权啊！ Oh. 我对我当时想要透过杠杆去操作选择权，但是这一件事情就有点，我,我老实说，我觉得当时太自不量力了。我实际上、oh. 我后来也没有去做这件事情，因为我想通了、呃、因为杠杆它是放大获利的工具、oh, 嗯，不是为了让你赚赚钱的工具，它是能够放大你赚钱倍数的工具
1: 。我们常在听啊，“古而优则其，其而优则权。嗯”嗯、哦，这句话呢？哦，不是我讲的，<笑>不错、嗯，是 w a 魏德讲的啊、哦，就是投资人的那个魏德、嗯，魏德说的。我知道，我知道，嗯，对，就是你要先把一个玩好，你再进阶去下一个。嗯嗯嗯。那<咳>其实很多人都会有这种心态，当你有这种心态的时候呢，你基本上已经是在赌博，你是赌徒、嗯，绝对不是一个投资人。嗯嗯，对,對,對,對,對，没错，没错，认同、嗯
0: 。对，所以这一个这三点呢，其实主要是我看完这本书之后的一些心得啦。那、嗯、呃，我自己认为这本书的一个，它的一个编排的逻辑也好，它的写法也好，它的文笔也好，都是很有趣的，是很容易读的啊，并不是这么生硬的一本投资书籍。好，但是回过头来，我认为它的实用的应用价值也是很高的，包含说你今天拿到一张股票的清单，我已经
1: 我现在自己也会对这些股票做一个分类。分类对，其实我觉得我刚刚这样听下来对对对，这个分类对我来说应该是最实用。如果我我我想要从个股里面去建仓的话，嗯、我可以先开始做分类。对，我觉得这对我来说是一个很不错，就是把它分别到看这个可能是快速啊，或者是成长啊之类的,的。对，没错
0: ，没错。再进一步，我觉得可以再去做一个呃所谓两分钟的思考。好，他在书中也有去提到这个建仓前两分钟思考了。我就大概提一下，嗯、你今天做完分类之后。嗯更他，你还要去思考的是，他是处于什么样的行业，以及当前的经济环境对于这个行业是否友善。嗯、啊，哎，对对对,对，大概这样子的、这个、逻辑。所以，呃，这本书推荐给大家。那啊、呃，我这本书是在博客来上面买的，当时候我记得两本七九折吧，我还要买了另外一本，之后再来介绍
1: 。哦，好像很多书的来源都是博客来。对对对方，已经快变成 V I P 但是我根本没有时间去
0: 买书啊，太忙。
1: 然、哦、后、嗯，对啦、啊啊啊，这大忙人，东碰一下、嗯，西碰一下，一下学个咖啡、嗯，一下学个冲浪嘛。<笑>下一次要学什么？全集。好，<笑>哦、现在这样再学全集就对。对对对，嗯。OK， 好，嗯、那以上呢就是这本书呢，呃 ，Anson 这边为大家带来，然后我们这本书的分享。那喜欢喜欢喜欢这本书的朋友呢，帮我们记得分享出去。如果你身边有朋友在玩投资的、啊。那可能有些新手，他可能想要从一些书来着手，或者是说对他的投资上有更多的帮助的话，我们都非常建议他去买这本书来阅读。好，嗯、那以上就是今天的节目，我们下期再见，拜拜。拜拜